2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Le decía yo de esta situación. Eh, ya, ya muy antiguamente se castigaban las mujeres eh, que se metían con los clérigos y a los clérigos no les hacía nada. Eh, los clérigos podían tener una o dos o tres o varias mujeres y si, las mujeres, y si eran cachados, pues ellos los perdonaban. Cuando la mujer eh, mantenía una relación con algún hombre eh, perteneciente a la iglesia, eh, pues que, bueno, la iglesia sabemos, promueve la castidad, la virginidad, la abstinencia y el celibato. Pero para la iglesia la abstinencia sexual es la clave de la perfección personal y espiritual y esta se debe de practicar de por vida, pero ¿qué cree? Ustedes lo saben, hemos visto muchas películas y series al respecto, eh, las mujeres eran las castigadas, no los hombres, hasta los esposos de las mujeres eran castigados, si sí, su mujer, entre otras cosas, era amante de un clérigo, y es que hace unos siglos, si esto pasaba, se perseguía la cabeza de algunos clérigos, mujeres irresponsables de la iglesia para castigarlos o para castigar a los involucrados, pero esas leyes realmente castigaban a las mujeres que se metían con los clérigos o religiosos y a ellos no les pasaba nada. Si las amantes tenían esposos, a estos también los castigaban. Esto era en el siglo XV. Las sanciones eran que si te encontraban, o si encont mejor dicho, que si encontraban a una mujer culpable de tener una relación íntima con un religioso, pagaba un marco de plata, si solo sí si fuera su primera vez en el acto, pero si era vuelta a encontrar segunda vez cometiendo la infidelidad, además de pagarla, desterraban, y si la volvían a, a agarrar por necia o por otra cosa, pues... Si era culpable, por tercera vez le daban 100 azotes públicamente. Bueno, en eh, 1491 se, se promulgó, eh, justo un año antes de la partida de Colón, América, eh, se promulgó una ley que buscó justicia en este tema para evitar chantajes y acusaciones falsas. Pero ni esa modificación afectaba a los religiosos. No se podía juzgar a una mujer entonces de acuerdo a esta ley que tuviera una relación con un clérigo si ella estaba soltera y el clérigo en cuestión lo hacía público. No había redes, pero había periódicos y había, eh, se fue el nombre de esa palabra, los que iban por los pueblos contando historias. Ninguna mujer que tuviera una relación con un clérigo era juzgada, pero si el esposo sabía que su pareja tenía un amante y era el clérigo, el amante, y no lo denunciaba, ¿qué cree? También el esposo era castigado. En se promulgó otra ley para evitar que los clérigos se casaran con sus amantes o bien que los clérigos casaran a sus amantes con sus criados y así tuviesen cerca a las amantes, porque era un buen truco, ¿no? El criado, el que limpiaba la casa o el que les ayudaba a ir a la hora de la misa o cualquiera que fuera de sus acciones, pues se casaban y tenían ahí su amante que dormía con ellos, vivía con ellos, pero se promulgó esta ley para evitar que se casaran. Una práctica común, y así cubrían el delito. En cambio, si se descubría el delito nuevamente, ¿qué cree que pasaba con el clérigo? Nada, salía airoso. El criado y su esposa eran juzgados. O, el, o sea, el criado, la esposa y la amante... Porque vamos a suponer que el criado tenía esposa O el clérigo por ahí tenía uno o dos amantes Pues todos, todos eran juzgados Y ahora sabemos que muchas personas eh, creen que la iglesia debe de cambiar su idea Respecto a la sexualidad Y yo le pregunto a ustedes ¿Creen que eh, la iglesia debe de cambiar todo lo que tiene conforme Lo estricto dentro del marco en cuanto a sexualidad? Seguirían y seguirán y siguieron los abusos sexuales y los sacerdotes continuarán, continuaban y continuarían siendo ocultados ante las autoridades, ya que si se sabe de este tipo de prácticas, la iglesia solo cambia de templo al sacerdote y sigue su vida como si nada, a excepción de que se da a conocer en las redes porque se hace público antes los periódicos y los eh, clérigos, eh, o los medios y los clérigos, pues tenían una especie de acuerdo de tú no me publicas y yo te ayudo. Hoy ya no es posible gracias a las redes. Muchos medios no se atreven a publicar nada de los, de los clérigos y dicho de manera respetuosa, pues esto está mal. La película Spotlight, basada en hechos reales, muestra cómo hay sacerdotes de Estados Unidos que son pederastras y la iglesia los protege, los manda a conventos o a una casa de retiro, pero nunca son entregados a la justicia, salvo, salvo que sean denunciados y entonces son expulsados y quizá encarcelados. La realidad y la conclusión es que muchos llegan y es que la incapacidad de la iglesia para manejar el comportamiento sexual de sus consagrados se mantendrá mientras no cambie el supuesto eh, el, el supuesto falaz sobre la, sobre la sexualidad. Esa es una situación que sigue lastimando a la iglesia y es una situación que ha hecho que muchos fieles hayan dejado de ser fieles y no crean. Y entonces lo que sucede, lo que sucede es que se va afectando la imagen de la iglesia y eso es terrible. Eh, una institución religiosa cualquiera que sea, la iglesia, la, la católica, la judía, la musulmana, la hindú, cualquiera, debe de ser intachable, debe ser impecable, porque eso es lo que, lo que promueven, y en todos esos preceptos, cualquiera, repito, que sea la religión, no puede, haber, no puede haber fallas de esas, pero ¿qué cree? En todas las hay, en la judía, en la católica, en la musulmán, en la hindú, y otras muchas que no me vienen a la mente ahora, y eso... Eso a mí me da mucha pena. Bueno, ya tengo a Mayalén. Eh, este tema de, eh, que nos va a platicar Mayalén Elizondo me parece muy interesante porque eh, LinkedIn se ha eh, posicionado como un gran buscador de talentos. Eh, inclusive los mismos eh, buscadores de talento, los mismos las mismas empresas de headhunters, eh, utilizan el LinkedIn también. Además de los contactos, las recomendaciones, los amigos, los, los comentarios, la investigación que hacen para atraer ese nuevo talento que podrá trabajar en la empresa de un cliente de ellos. Pero, ¿cómo funciona? Vamos a platicar con Mayalene Elizondo, ella es especialista en encontrar el mejor talento para industrias como la digital, e-commerce y tecnología. Mayalén, me da mucho gusto saludarte nuevamente.
1: Eddie, encantada de estar contigo otra vez en el programa. Muy, muy agradecida por la invitación.
2: Gracias. Pues, eh, mira, yo lo que veo con LinkedIn es que no actualiza la gente sus datos. Y si tú te pones a buscar, eh, te encuentras con datos de hace dos, tres y cinco años, eh, y esa, estas personas no trabajan ahí desde aquel entonces. Eh, por otro lado, veo que hay una gran cantidad, sobre todo la nueva generación, que busca a través de LinkedIn, pero no todos los buscadores de recursos humanos digo, no todos los, todos los eh, especialistas en recursos humanos eh, creen o utilizan o saben utilizar LinkedIn?
1: Mira, Edith, lo que acabas de decir es en parte cierto, porque sí, desde luego, LinkedIn es muy usada para buscar chamba y nosotros los reclutadores buscamos eh, pues a muchos candidatos. ¿no? Ahora, LinkedIn, y quiero aclarar esto, yo ni me patrocinan, ni trabajo para ellos, simplemente soy muy fan de esta plataforma, Eddie, porque es mucho más que una plataforma, es una red social profesional eh, que además para esto de buscar chamba y buscar candidatos, tiene LinkedIn Learning, tiene manera de que pequeños empresarios hagan campañas digitales, eh, es una forma en que yo digo, a ver, tengo tanto dinero ¿Y cómo le hago para, para llegar a un target específico? Eh, ahí en LinkedIn Learning tomas tu curso y te enseñan cómo sacar provecho de, de esta red tan, tan buena que, que mucha gente menosprecia. Y a mí me, me, me sorprende que mucha gente dice, no, la verdad que flojera de red es aburridísima. Es todo menos aburrida, ¿sabes? Y sirve para, no nada más, este concepto de, ay, me voy a meter a LinkedIn porque voy a buscar chamba. O sea, sí. Pero LinkedIn es mucho más que eso, Eddie. Nada más, saqué unos datos de, de, acerca de LinkedIn, nada más para que cales el nivel de plataforma uh -huh. que es. En el mundo tiene alrededor de 828 millones de usuarios, Eddie. Es una plataforma que ha crecido brutalmente y poca gente está consciente. O sea, si te digo, oye, pues TikTok ha crecido impresionante, sí, claro. Pero LinkedIn eh, es, también ha crecido mucho. Y en México, eddie tiene... Alrededor de 18 millones de usuarios. Estos son datos que saqué del portal eh, datareportal.com. Este, son más o menos recientes. Eh, pero imagínate, 18 millones de usuarios o sea, en México. Lo que puedes lograr con campañas bien, bien segmentadas. Si tienes un, si tienes un, un negocio ¿A pequeño... ¿A qué te
2: refieres con campañas bien segmentadas? ¿Haciendo por ejemplo,
1: qué? Eh, LinkedIn te da la oportunidad. Si yo quiero llegar a, a campañas a gente que no sé, este que le gusta hacer yoga, entonces yo segmento y pongo en mi campaña mujeres de tal edad u hombres de tal edad que tomen yoga. Eh, a ver, es una manera muy básica de decirlo. Obviamente hay maneras de segmentar a tu audiencia mucho más este, finas y, y profundas. Pero eh, me refiero a que si yo estoy anunciando, por decirte, tapetes de yoga, o yo me dedico a fabricar tapetes de yoga y mi empresa es pequeña, pues nada más voy a gastar dinero en que eso le llegue a, eh, pues a la gente que está interesada en el tema, ¿sabes? No le va a llegar a alguien pues, que, que el yoga le tiene, le tiene sin
2: cuidado. ¿Tú para qué usas LinkedIn? ¿Lo usas para eh, mandar mensajes, para publicar artículos, para vender productos, eh, para contactar clientes, para, contactar, eh, para, para entrar en contacto con posibles eh, directores de empresa? Cuando yo he buscado en LinkedIn el teléfono de algún ejecutivo, eh, me dice que eh, tenemos que, eh, no me acuerdo si me dice que tengo que pagar O, o, o tengo un número determinado de, 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 de búsquedas permitida y de mensajes permitidos Y te soy sincero, Mayalén, eh, había dicho Mayalén, no, es Mayalén, Mayalén Elizondo eh, Nunca, nunca me han contestado en... en LinkedIn, y, te, y también te soy sincero, cuando me llega un mensaje de LinkedIn me dicen, tal persona tiene contacto contigo, eh, acéptalo, no acéptalo, no sé no, no sé qué me dice, pero como no, no, no he visto eh, información importante, y quizá yo no soy el target, no, no le doy seguimiento, ¿me explicó? Claro,
1: mira. Si eres el target, Edi, ¿por qué? Porque eres una figura pública, porque tienes un programa de radio. Aquí se trata de hacer contactos profesionales, ¿ok? Entonces, eh, el LinkedIn es su versión gratis, es muy buena porque puedes buscar gente. Yo principalmente lo uso para buscar este, eh, candidatos para mis clientes, como reclutadora, como headhunter. Pero uh -huh. si tú lo que quieres es conectar con gente que está interesada en medios, con gente que no tienes cómo conseguir el contacto. Eh, LinkedIn, como toda red, tiene sus algoritmos. Entonces, cuando tú tienes menos de 500 contactos en LinkedIn, no, no eres tan visible o para reclutadores o para clientes. Ahí sí que ya casi casi te, tendríamos que ver una clase de LinkedIn de, de lo que he aprendido en estos años. Pero uh -huh. si, eh, si tú quieres contactar a alguien, le das connect, si esta persona te acepta como contacto, inmediatamente puedes empezar a mensajear sin costo alguno. El LinkedIn básico es muy bueno. Ahora, si alguien está buscando chamba activamente, se recomienda pagar el LinkedIn Premium. ¿Por qué? Porque eso hace que tú aparezcas en las búsquedas de reclutadores en lugares más, eh, pues más visibles, ¿no?
2: ¿Vale la pena sí solo si sí, estás buscando trabajo o para poder tener mayor contacto?
1: Pues mira, ahora sí que depende del bolsillo de cada quien. Si, si, si estás buscando trabajo y tienes la posibilidad de pagar, me parece que cuesta como 30 dólares al mes. Fantástico. Eh, ahora, a lo mejor quieres tú pagar LinkedIn para tener contacto y poder, y poder conseguir este, clientes. Aquí es muy importante abrir la, la, el perfil empresarial de, de tu empresa, ¿sabes? Para eso LinkedIn es una belleza también, porque estás presente en LinkedIn con tus servicios. Puedes describir tu empresa, anunciar tus productos, y sí, es una manera de acercarte a la gente y de estar presente presente en redes, ¿no? Este, A ver, hay paquetes de reclutadores como el que yo tengo, esos son ya más caros, pero pues yo a eso me dedico, ¿no? Eh, entonces, o sea, pues, ¿qué,
2: otras, ¿qué otros, o sea, ¿cómo que hay otro paquete para reclu de, de, de reclutadores? Eh, ¿Para qué hay paquetes? O sea, ¿cómo divide? ¿Qué hace? A ver, vámonos a explicar todo lo que hace LinkedIn, ¿qué te parece?
1: LinkedIn es un plataformón. ¿Por qué digo eso? Porque puedes publicar tu página empresarial, tu perfil personal. Puedes buscar eh, clientes, puedes buscar trabajo. Incluso no si es tienes eso. una empresa pequeña, puedes reclutar tu agente que, que por medio de LinkedIn. Tiene LinkedIn Learning, Eddie. LinkedIn Learning, si, si pagas el premium, eh, es gratis. Y tiene una cantidad de cursos impartidos por profesionales. Cursos de una hora, de dos, de ocho, eh, te puedes certificar en, en marketing digital, en cositas este, muy puntuales. Hay de todo. O sea, y meterte al LinkedIn Learning es como ir de compras de zapatos, nada más que en lugar de ver zapatos estás viendo cursos, ¿no? Tiene la posibilidad de que empresas pequeñas eh, hagan sus propias campañas, como te, te decía al inicio de nuestra plática. Eh, tiene, bueno, el paquete puntual que yo pago de reclutador, pues tengo acceso a mucho, muchos más perfiles de lo que podría tener una persona que tiene LinkedIn básico, ¿sabes? Y uh -huh. eh, eh, entonces yo, pues como reclutadora, pues tengo muchísimos, muchísimos contactos. Eh, ¿Qué más hace LinkedIn, Eddie? Eh, como te decía, puedes segmentar campañas muy, muy precisas, te puedes acercar a, a posibles clientes y con pues, un amigo psicólogo me decía, pero a ver, yo estoy hasta el tope de pacientes, ¿yo para qué quiero LinkedIn? que a ver, eres un autor publicado, si tú estás en LinkedIn, a lo mejor alguien en España o en Colombia te quiere invitar a hablar de, de tu tema eh, de expertise, que es el suicidio. ¿Sabes? Nunca sabes quién va a ver tu perfil y la oportunidad que puede salir estando y teniendo un buen perfil en LinkedIn. Y es, es una plataforma muy interesante.
2: A ver, yo tengo aquí unos datos que quiero corroborar contigo, eh, porque no creas que no hice mi tarea. Eh. Eh, HubSpot eh, descubrió en un, un sitio de trabajo, que LinkedIn es 277% más efectivo al generar leads que Facebook y que Twitter. ¿Qué sí. significaría esto? Si me puedes ir explicando en cada uno de los renglones.
1: Mira, según lo que entiendo, a ver, nomás déjame aclarar, yo no corro campañas digitales, ¿ok? Yo recluto no, yo gente. Yo sé, yo sé. Este, ¿Qué es eso? Pues que tienes, si tú pagas una campaña en Facebook y pagas una campaña en LinkedIn, según estos datos que me estás diciendo, la generación de leads es la gente que se interesa en tu producto. Un lead es algo que se puede convertir en una venta, ¿sabes? Entonces, si eso es cierto, entonces a las empresas actualmente, que bueno, que Facebook ha, ha decaído mucho su, su poder desde eh, de hace unos años para acá. Entonces, quiere decir que si tú metes tu lana de publicidad a Facebook o a LinkedIn, vas a tener más oportunidad de vender en campaña de LinkedIn. Eso es lo que yo entiendo.
2: Ok, ahora, otro, ahí te voy con otro punto. De los mercadólogos, más del 40 y algo, 42, 43% confirman que han conseguido por lo menos un cliente en LinkedIn. Es decir, aquellos que buscan clientes como agencia de publicidad o investigación de mercado. Uh -huh. ¿Qué datos tienes tú al respecto?
1: Yo no tengo ese tipo de datos, no. pero lo que sí te puedo decir es justo lo que te decía al principio de nuestra plática, que por medio de, de LinkedIn, ahorita ahora te digo precisamente cómo se llama uno de los cursos que puedes tomar para entender cómo eh, usar eh, marketing en LinkedIn. Eh, uno de los cursos son eh, precisamente marketing on, on LinkedIn, que, que lo tomas en LinkedIn Learning, o marketing on LinkedIn de Sophisticated Marketers Guide. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que te platicaba, una pequeña empresa puede tomar uno de estos cursos y eh, alguien de la empresa y eh, meterle un dinerito a la publicidad en LinkedIn, bien segmentada, y pues ver cuántos cuántos leads se generan y de esos leads, cuántas ventas se cierran. Ajá.
2: Uh -huh. Continúo platicando con Mayalena Elizondo, experta y reclutadora en el tema de LinkedIn. Es una red social que tiene más de de 20 millones de compañías enlistadas. Hay más de 14 millones de puestos de trabajo abiertos, pongan atención, y el 90% de los reclutadores utilizan regularmente a LinkedIn, lo que yo decía al principio. Sin embargo, un estudio descubrió que 122 millones de personas recibieron al menos una entrevista a través de LinkedIn. ¿Qué tan fácil es que tú des una entrevista a través de LinkedIn?
1: Pues mira, más que dar una entrevista, Eddie, yo lo que hago es, eh, por medio de keywords, eh, busco, busco a la gente que, que, estás, que mi cliente me pidió. Entonces, por decirte algo... Eh, Digital Marketing, entonces doy de alta, ¿no? Gerente de Digital Marketing, entonces me empiezan a aparecer candidatos y es, es, es investigación, voy viendo este sí, este no, los que sí los contacto, oye, me interesaría platicar contigo, una vez que logro conseguir su teléfono, entonces platico y ahí ya veo si, si podría ser candidato o no. Ajá. Ahora, eh, esa es la manera en la que los reclutadores buscamos. Muchas veces, y mucha, mucha, muchas personas me pues, o ignoran el mensaje o creen que puede ser algún... Pues eh, algo, eh, alguna. Pero ¿tienes
2: algún lenguaje especial de cómo dirigirte a los posibles candidatos o los que buscan a los posibles directores de empresas o de recursos humanos?
1: Eh, no, pues nada más pones: Oye, soy Headhunter, eh, tengo una oportunidad laboral que podría interesarte, me gustaría platicar contigo. Entonces, con ese mensaje, mucha gente muy abierta te dice: Claro que sí, aquí está mi celular. Eh, hay gente que te dice, oye, dame más información y hay gente que te acepta y nunca te contesta. Es que hay de todo. Ajá. Nos uh -huh. topamos con todo tipo de, de, de reacciones. Pero yo te puedo decir que he conseguido candidatazos para mis clientes, eh, pues con mi red de, de LinkedIn.
2: Que tú estás más que nada en el tema de, de lo que viene a ser temas digital, empresas digitales, ¿no?
1: Correcto, correcto. Puestos digitales, marketing digital, eh, growth hackers, eh, contenido digital, este, plataformas de e-commerce. Eh, efectivamente, mi, mi especialidad es, es el digital recruiting, no todo lo que es reclutar para, para uh -huh. temas digitales actuales. Muchas fintechs, muchas startups, muchos muchas empresas que vienen de, de fuera y, y llegan a México y buscan country manager, buscan gente de pues de marketing digital, quién les corra campañas, exactamente.
2: Ahora, a ver, enséñame, haz de cuenta que necesitas un trabajo, yo soy una empresa que te digo, a ver, eh, necesito eh, dos personas, Mayel, en Elizondo, necesito una persona que me maneje mis redes, y mi, todo mi rollo, este pero con mucha experiencia, como community manager, y, y buen escritor, y te pongo otra, eh, este, ¿Busco eh, un director de un startup, una empresa chica?
1: Lo primero que se hace, Eddie, es... Eh, bueno, me pongo tal cual a, a hacer investigación. Aquí la clave son las keywords, Eddie. Por ejemplo, si yo quiero un community manager, pues que me top la palabra community manager... Eh, LinkedIn te da la oportunidad de meter ciudades, a lo mejor lo estoy buscando en todo el país porque este, el trabajo es remoto, pero a lo mejor lo necesito en Guadalajara, entonces pongo community manager Guadalajara, digo hay, hay filtros mucho más avanzados en recruiter, pero bueno para no aburrirte esos son como los básicos, No, también puedes meter nivel de salario, puedes meter otras cosas, pero eso ya es en LinkedIn de reclutador, en el, en el básico eh, pones la, la palabra clave, la ciudad en la que estás buscando, y eh, también puedes poner que te gustaría que venga de tal o cual empresa, le doy enter y me aparece la lista de, de, de gente que está dada de alta en LinkedIn con esa keyword. A lo mejor me dices, este cliente quiere un director de marketing digital, pues entonces ¿qué meto? Director marketing digital o campañas digitales o performance y optimización de campañas. Hay muchas maneras de buscar y una vez que está eso, entonces me dedico a conectar, como te platiqué, hola, tengo una oportunidad de trabajo que podría interesarte, me gustaría platicar contigo, ¿no?
2: Ajá. Y
1: ahí, eh, pues ya te podría decir que depende un buen perfil de LinkedIn personal, eh, ahí ya entran keywords, ya, ya yo, me doy, yo me dedico a dar asesorías precisamente de, de LinkedIn para tener un perfil atractivo, y ahí ya entra cómo poner la foto, qué poner en tu, en tu banner, en la parte de atrás, cómo meter tus habilidades... ¿Cómo poner los trabajos? ¿Qué poner? ¿Si se ponen logros o
2: no? A ver, yo dejé de creer en LinkedIn cuando vi que se ponía un chofer y un mensajero de, de empresas conocidas. Eh, y dije, bueno, pues esto no es para ejecutivos, no es para tal nivel, porque eh, además ni siquiera buscaba trabajo no sé si esperaba, esperan que alguien los, los, se los robe o, o, o qué, pero en, entonces dejé de creer en LinkedIn porque dije bueno, si esto es para nivel ejecutivo, key leader opinion, que son eh, tomadores de decisiones pues, o sea, no habían acabado la preparatoria
1: Mira, en este caso, la verdad es, o sea, es muy bueno tu punto desconozco las políticas de LinkedIn pero no pueden discriminar, ¿sabes? Si un mensajero o alguien de intendencia decide abrir su perfil en LinkedIn, eso sí tienes que tener más de 18 años, uh -huh. eh, pues bienvenido sea. Ya si alguien lo acepta como conexión o no, pues eso ya, ya, es, ya es cosa de cada quien, ¿no? A lo mejor uh -huh. yo necesito de hecho un mensajero, ¿y qué hago? Y pongo mensajeros de oficina, eh, Ciudad de México, y pues de ahí saco un mensajero de oficina, nunca sabes, ¿no? Hay de todo nivel para, para, todo, para todo tipo de vacantes, entonces... Pues, pues LinkedIn no puede, no puede discriminar, ¿no? Yo, es una red, es libre y pues tú das tu perfil. Ahora, claro que hay, claro que hay gente transa que, que saca perfiles chuecos y te das cuenta mucho por las fotos, por el lenguaje que usan. Eh, y pues los bloqueas, ¿no? Porque es gente que está haciendo el famoso phishing, ¿no? Para buscar datos. Ahora pon tú este dato, hay mucha gente que tiene su nombre completo, los dos nombres y sus dos apellidos en LinkedIn. Y un uh -huh. experto en seguridad eh, eh, de virtual me dijo: abusada con eso, no pongas nunca tus nombres completos y tus dos apellidos, porque los ladrones de identidad están uh -huh. muy pendientes en LinkedIn. Esto me lo dijo un experto, ¿no? No me. No me claro, yo, tiene no mucha me, lógica pero tiene lógica, ¿no? Entonces, pues también hay que ser cuidadosos, evidentemente es una red social, pues no, no vas a andar publicando, oigan, gano tanto, ¿quién me ofrece más? Pues no, creo que no funciona así, ¿no? Pero eh, por eso te digo, no pueden discriminar, lo que sí es que hay que ser mayor de 18 años para, para abrir tu cuenta. Y algo que poca gente sabe, y fíjate que este dato lo descubrí hace poco, eh, Microsoft compró a LinkedIn en 2016, entonces, Andale. LinkedIn es parte de Microsoft. Ajá. Mm. Entonces, imagínate el poder que tiene. Pues te digo, en, o sea, en el mundo, es que ya estamos muy acostumbrados a oír millones, pero en México son 18 millones de usuarios. O es una barbaridad. Y hay que aprender a hacer un buen perfil de, de LinkedIn, un buen perfil personal.
2: Oye, por último, ¿cómo te pueden localizar y hay algo en lo que quieras enfatizar?
1: Pues mira, eh, si me das la oportunidad en algún futuro, puedo platicarles los tips, mejores prácticas para LinkedIn, que son... Ah, ya. Es bien interesante. Uh -huh, eh, me late. Pueden localizar, estoy en, en LinkedIn, desde luego, ¿no? Y mi correo es mayalen@peopleat, o sea, people, eh, gente en inglés, uh -huh. a net. Eh, ese es el nombre de, de mi empresa, Aria Somos una... Somos una eh, agencia boutique de headhunters. Uh -huh. Y eh, pues yo como mi side business, a mí porque me apasiona LinkedIn, y yo fui editora muchos años, Eddie entonces me encanta editar currículums. Tengo una asesoría especializada en currículums y desarrollé una, moto, una metodología bastante sencilla, que es ahora sí que el junto con pegado currículum con LinkedIn. Y he ayudado pues desde 2017, tengo más de 250 clientes, que he ayudado a mejorar su perfil de LinkedIn y a tener un currículum exitoso.
2: Y si un graduado de la universidad quiere mejorar su currículum, ¿también lo ayudas?
1: ¿Sabes qué? Que ese es un punto importantísimo, Eddie He tratado de contactar gente de universidades, si me está escuchando. De pronto recibo eh, currículums de recién egresados. Nadie les da una orientación en currículum. Nadie. Nadie. Tienen unos currículums para llorar. Entonces eh, me encantaría, me ofrezco a dar talleres para estudiantes. Claro que si me contacta un estudiante, lo ayudo con su currículum. Pero en general creo que es un área de oportunidad enorme para preparar a los chavos con un buen currículum, con un buen LinkedIn, para darles armas, para salir a buscar un buen trabajo, Eddie. Y la verdad te digo, no conozco una universidad que les dé, no. déjate una materia, un taller de dos horas cuando se van a graduar, salen pero sin saber absolutamente. No, de, ¿Cómo armar un currículum?
2: Es correcto, es correcto. Oye, pues, repítenos tu correo.
1: Mayalen, es Ajá. M de María, A Y A, L de Lalo, E N de Niño, arroba, people, como gente en inglés, people, A de Armando, T de Tomás, punto net. Mayalen, okay. arroba, peopleat, punto net.
2: Muy bien, bueno pues, eh, te agradezco mucho, no te vayas porque vamos a ver cuáles son las panaderías que Michelle Ombel recomienda, eh, este, si a ti te gusta el pan, y eh, ya tomó mi gente nota de eso que estamos eh, diciendo, los temas como cómo hacer un currículum y eh, tips de cómo utilizar LinkedIn para que la próxima pronto estés con nosotros. No te vayas porque ya está aquí eh, Michelle Ombel, Michelle Gracias. El currículum de las panaderías o de las pastelerías ricas.
0: ¿Cómo estás? Mucho, este, gracias por la invitación. Hoy vengo a hablar de tres panaderías distintas este, que ofrecen creaciones de pan diversas para los que les encanta el pan como a mí. Entonces vamos a empezar con la más reciente que se llama... Ya se,
2: vas a hablar de la, de la cocina de tu mamá. Que, que dice que cocina muy bien y que ya me dijo que ella también quiere ser parte de, de todos los colaboradores Meyer en mi programa, ya no me falta tu mamá
0: <ríe> Mi abuelita más bien, pero sí
2: No, 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 tu abuela, bueno, ojalá tu abuela quisiera ser parte del programa, pero tu mamá me reclamó el otro día que porque ella no pero es Pero mi mamá
0: no tiene nada que presumir de cocina, con todo que respeto Que te oiga,
2: que te oiga ¿Pero qué tal de tenis?
0: Exacto, de tenis sí Pues mira, este, voy a empezar con la primera Que okay. se trata de una, un mini local en Polanquito Que se llama Mel's Pretzels Y si eres fan uh -huh. de los pretzels tipo gringos de Annie Pretzels este, En Estados Unidos tienes que probar este, uh -huh. este, este Esto lo abrieron unas este, amigas chefs que la abuela de una de ellas era suiza y perfeccionó la receta y empezaron como con un carrito afuera del City Market de las Lomas y ya abrió en un local per se en Oscar Wilde. Uh -huh. Este, aquí encuentras opciones dulces y saladas. Nosotros, yo, yo este, específicamente como lo escogí de postre después de una comida, este, escogí el de azúcar y canela que tiene un toque ligero de canela, pero la verdad es que está muy bueno y estuvo tan bueno que mi hijo apenas se me dio a probar, para que vean. A ver,
2: déjame probar el que me mandaste. Ay, no lo tengo, no llegó.
0: No, te debo unos. Te de te okay. debo.
2: Híjole, yo, yo, yo que quería probar ese. <risa> ese okay. es en blanquito,
0: entonces si andan por ahí para una pequeña botana o un postre después de la comida, se los recomiendo muchísimo.
2: ¿Quieres engordar? Sigue escuchando a Michelle Ombel porque nos está hablando de otras dos pastelerías Y también lo vas a poder escuchar en iHeartRadio, en Facebook Live y en Instagram Live Entonces Michelle Ombel, vámonos a las A Las Anushkas
0: son de Once Panadería La chef Ana originalmente era la representante de t 4 en México No sé si sabían de ese dato
2: ¿T4T? qué es eso?
0: Los test de triangulitos.
2: Ah, 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 sí, 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 ok. Uh -huh.
0: este, y ella creó, bueno, su, su versión de un pan dulce muy famoso en Bretaña que se llama Cuinamán, que es, está hecho únicamente con capas de azúcar y mantequilla. Se tardan como seis horas en elaborarlo. Y el, uh -huh. el chef que popularizó este pan dulce fue el, che, el famoso chef Dominic Ansel que tiene una tienda en Soho, en Nueva York que fue el que uh -huh. inventó esta como mezcla de croissant y muffin que se llamaba Crossing, y la gente se formaba en fila, no sé si se acuerdan
2: este, para probarlo. No, pues no, no, no me tocó estar ahí nunca, pero ya tengo una foto lo que sí tengo es una foto que les voy a compartir ahorita mismo oye, también muy buena la que me mandaste ¿eh? te felicito, de verdad es muy buen gusto saber lo que me gusta comer sí, <risa> ahí pueden claro. ver la es anushka el
0: esa es la famosa anushka y entonces este en once panadería está inventado en su propia bueno o sea no es que inventaron pero crearon su propia versión y originalmente las vendían únicamente a domicilio tenían este la cocina en el pedregal y hace menos de un mes abrieron ya un local en las lomas de chapultepec entonces ya puede ir cualquiera a comprar este, su caja de anushkas o su anushka solita nada más que le sugiero llegar a, este, temprano porque vuelan o sea esto es una adicción es delicioso y es lo menos dietético del universo.
2: ¿Y hay de diferentes sabores o qué?
0: No, solo es una y es puras este, mantequilla y azúcar, pero es realmente una maravilla para postre, para quedar bien con algún amigo, para mandar de regalo. O sea, esto no tiene piedra, a todo mundo le va a gustar.
2: Con razón, con razón, eh, me y con estas que me trajeron mis hijas de la pastelería, esta 11, que vale como 80 pesos cada una, subí como un kilo de, de tanto que le estuve metiendo a las anushkas. Te <risa> lo creo,
0: la verdad es que son buenísimas, o sea, si las pruebas...
2: Déjame a... déjame volver, eh, ay, yo pensé que habíamos vuelto, no habíamos vuelto ya, ya, ya volvimos, no sé por qué me está entrando ahorita el mensaje de volver, eh, perdón, continúa, y luego nos vamos a cuál...
0: Y lo, por último, quiero hablar de uno que no es nada conocido, pero me fascinó, se llama El Rollito Húngaro, uh
2: -huh. y este
0: lo visité después de ir a comer a, a al Marea, que es el, el restaurante de pescado y marisco de Luna Martín del Campo.
2: ¿Que está ubicado dónde?
0: Está ubicado en la calle de Tamaulipas, en la Condesa, no, Tampico, disculpa, en la Roma, uh -huh. este, y está como a dos cuadras, este es un cafecito se llama el rollito húngaro, que está especializado en estos rollitos, que la, dicen la leyenda que una, una chava agarró poca harina que les quedaba y preparó estos rizos gigantes uh -huh. este, en un palo de madera, y entonces son estos rollitos que les puedes pedir, ya sea dulces o salados, tienen de diferentes este, toppings, por ejemplo canela, Oreo, coco, y aparte los puedes pedir rellenos Entonces te los pueden rellenar de cajeta De Nutella, de diferentes cosas
2: Aquí hay de canela, de cacao Eso es la página De Oreo, de coco Se ven buenos, son sí, engordativos sí. O, o es mi imaginación ¿Con qué? <risa> ¿Engordativos? No, nada <risa> Ah, es mi imaginación entonces, ¿no? Pero eh. vamos a ver los salados Salado hay de jamón serrano, de pavo como sándwich De bacalao de ensalada. ensalada rusa qué simpático man. entonces qué la verdad bueno. es que
0: está muy original y está padre el lugar, digo es muy chiquito pero para, pero para echarte un cafecito y este y un turrollito ahí, la verdad es que se me hizo super plan y pegado ahí que también este, si a alguien le interesa les, y les gusta mucho el falafel abrieron un falafel nuevo
2: explícales qué es el falafel
0: falafel son estas bolitas de garbanzo este que es muy famoso israelí,
2: uh -huh. abrieron un Buscar local
0: nuevo uh -huh. este, ahí pegadito. Entonces puedes comer tu falafel y después echarte tu rollito húngaro y tu cafecito.
2: ¿Y qué haces con la dieta luego? Eh?
0: No, ya luego te vas al gimnasio el día siguiente.
2: <risa> no, pues sí, tú sí das buenos planes. eh. <risa> bueno, y, hay y, que todo esto, y todo esto lo podemos encontrar en Michelle Ombel.
0: Todo esto lo podemos encontrar en arroba Lombell en redes sociales o Michelonbell.com en este en mi página web
2: Que ahora tú estás cocinando, ¿no? ¿Cómo está ese plan? No,
0: y por último les quería comentar este, ah. en Terraza Everest que no sé si la, este, los que nos están escuchando conocen es una terraza sobre Monte Everest en las Lomas, arriba de donde está el famoso Nostos y el Trastevere Ajá. Uh -huh. Estamos ofreciendo varias clases de cocina con diferentes chefs de restaurantes y marcas, etcétera. Tenemos justo el próximo 20, 24 de mayo, tenemos una clase de pasta con los de pastificio.
2: Ok, mira, ya nos vamos, se nos acabó el tiempo, pero pásame esto para subirlo a las redes. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.